0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
1: Ich begrüße ganz herzlich Jürgen Dolase. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Sie sind einer der bekanntesten Restaurantkritiker Deutschlands. Das Guten Morgen kam jetzt so frisch normal. Muss man da spät bis in die Nacht arbeiten? Wie war es bei äh, nee, Ihnen?
0: Nicht, nicht immer. Aber es ist schon so, alle Leute die in der Gastronomie zu tun haben, müssen so ein bisschen flexibel sein, was die... Was die Fitness angeht, man muss also auch in einem zum Beispiel vergleichsweise volltrunkenen Zustand immer noch vernünftig denken können. Mhm. Weil manchmal gehört ja zum Essen auch eine größere Menge Wein. Und wenn dann der so und so, -so viel zu Gang kommt und man ist nicht fit, kriegt man nicht mehr mit, was los ist.
1: Nicht? Wie lässt sich, wo Sie das Volltrunken gerade ansprechen, wie lässt sich denn dann anschließend noch beurteilen, wie das Essen geschmeckt hat?
0: Training. <lacht> Reines Training, das glaube ich schon. Weil es gibt, es gibt für ein, ein Weinmagazin, mache ich so die, untersuche so die Verbindung zwischen Wein und Essen, und es gehört im Moment mache ich vier Gänge A zwei verschiedene Weine. Und man muss, um die Details zu haben, auch von den Weinen immer wieder mal was nehmen, und am Ende, ich sehe das immer in meinen Notizen, die werden, sagen wir mal, etwas unleserlicher im Verlauf des Abends dann schon. Aber man muss sich zusammenreißen und man muss vor allem am Ende auch noch mit dem Koch oder dem Sommelier immer sehr vernünftig reden können.
1: Als Restaurantkritiker werden Ihnen ja zig Gänge kredenzt. Was war so das meiste, was je vorgekommen ist?
0: Äh, bei einem äh, Drei-Sterne-Koch, der leider schon verstorben ist, Helmut Tilkes, der... Äh, der die angewohnt hat, der freute sich immer furchtbar, wenn ich habe viel über ihn geschrieben, wenn ich kam und äh, selbst wenn ich ihm sagte, so, ich, ich jetzt, ich muss jetzt hier was machen, aber fünf ginge ne? und wenn ich dann, dann sagte, na ja, so vielleicht so ein oder zwei mehr und wenn wir ankamen schon zu dem Termin, dann waren es schon über zehn und am Ende des Tages über zwanzig ne? und das ist keine Küche, die sehr leicht ist, weil er, er hat immer viel mit Butter und Sahne gearbeitet. Und das begrenzt an schwere körperliche Arbeiten.
1: Essen Sie denn auf dann?
0: Nein, um Gottes Willen. Das geht also echt nicht. Ich esse immer grundsätzlich, wenn ich professionell esse, das, was ich essen muss. Und das ist in der Regel, wenn man es ganz hart sieht so etwa drei bis vier Bissen von dem Gleichen. Was? Das einmal, das erste Mal um zu gucken, was es ist. Das zweite Einordnen, dritte noch Mal gucken, ob, ob das stimmt, was man gedacht
1: hat. Also ein bisschen rantasten, höre ich daraus. Richtig.
0: Ne? Man muss... Kritiker sind nicht dazu da, die Axt rauszuholen, alles sofort so, zuck, wir das sind, sind keine Kritiker für mich. Nein, ich muss mich immer nullen und bei null anfangen und offen sein für alles. Egal wie auf einer Autobahnraststätte oder einem drei sterne restaurant ist egal. Ich muss immer gucken, dass ich auch alles mitbekomme und man blockiert sich selber, wenn man mit der Axt kommt und alles niedermacht.
1: Wobei ich mir vorstelle, also sich durch die ganze Republik futtern zu können, also Restaurantkritiker ist schon der coolste Job der Welt, oder?
0: Äh, sagen immer die, von, die von außen drauf guckt. Nein, <lacht> keine Ahnung äh, Nein, das wird alles irgendwann zu, zu arbeiten.
1: Was ist für Sie Genuss und was ist Völlerei? Darüber wollen wir sprechen.
0: Tja, das, ist, das betrifft ja nicht nur meine professionelle, sondern auch meine private Seite. Und äh, da gibt es tatsächlich ganz klare Geschichten. Ja, ich bin ein bisschen auch von der Abteilung, die gern mal zu viel isst, trinken eigentlich weniger, aber essen sehr appetitgesteuert. Der Mensch hat eben, das ist auch ein Teil von, von diesem Buch, was ich über Völlerei geschrieben habe, hat eben, wie ich dann festgestellt habe, vor allem einen Schaltfehler. Wir sind appetitgesteuert.
1: Ja, die Lust nicht
0: viel. jetzt wie der, wie der Tiger, der irgendeine Antilope reißt. Ich weiß nicht, warum sowas ständig im Fernsehen kommt, aber es ist was anderes. Ähm, der haut sich die ganze Antilope rein. Danach kann der keine drei Schritte mehr gehen, aber isst auch die nächsten 14 Tage nichts mehr. Der Mensch, wenn der Appetit kommt am nächsten Tag, dann isst er schon wieder so viel.
1: Eigentlich wollten wir gleich zu Beginn des Jahres eine Sendung mit Ihnen machen. Da gibt es immer die guten Vorsätze zum Thema Essen. Haben Sie welche gemacht?
0: Ja, ja, tatsächlich. Und zwar eigentlich ohne medizinischen Grund, weil wir haben ja erst in der letzten Woche ein Blutbild von mir bekommen. Es ist alles noch ziemlich gut für meinen für mein Alter, aber ich hatte das Gefühl, ich sollte vielleicht beim Wein mal ein bisschen auf die Bremse drehen. Das hat sofort interessante Effekte gegeben. Ich habe tatsächlich zur Überraschung meiner Frau äh, dann so etwa neun bis zehn Tage im Januar überhaupt keinen keinen Alkohol getrunken und und die anderen Sachen äh, so mal ein Glas oder oder anderthalb und dann natürlich die Sachen die beruflich. Äh, drin waren und äh, es hat sich sofort etwas verändert, nämlich das Bewusstsein davon, was was zu viel ist, ne? was Spaß macht, zum Essen passt, was äh, und was dann anfängt so so ein bisschen was anders zu werden, ne? so Routine noch was und noch was und eine Flasche leer machen mit zwei Personen empfinden wir im Moment nach diesem Januar. Beide als ein äh, bisschen grenzwertig.
1: Das heißt, die guten Vorsätze halten weiter an. Für viele waren ja die Weihnachtstage eine große Völlerei. Wie war es denn für Sie?
0: Das ist immer das Gleiche. Ich äh, bin da bin da ganz normal, äh, auch in gewisser Weise ungesteuert, wenn ich gute Süßigkeiten im Hause habe und ich bestelle mir zu Weihnachten immer so meine ganz speziellen italienischen Nougats oder was. Wenn die da rumliegen, dann sind sie auch schnell weg. Man kann es, sie auch
1: vor sich selbst schlecht man kann verstecken. Immer,
0: es, es klappt irgendwie nicht so ganz. Ne? Und übrigens mit dem Wein, was jetzt dazukommt, ist da wirklich auch Gewichtsabnahme. Dann äh, Alkohol provoziert natürlich auch die, die Lust an etwas Süßem. Und äh, wenn nicht so viel Alkohol da ist, ist die Lust an Süßen. kommt gar nicht erst auf. Ne? Und insofern ist das auch so eine, so eine Gesundheits- und Abnehmgeschichte.
1: Sie sind ja jemand, der schon sehr lange Kritik an der übermäßigen Nahrungsaufnahme übt. Und das hat ja viele Facetten. Eine wachsende Weltbevölkerung und der Hunger, Klima, ein Verständnis von Individualität. Was war denn bei Ihnen so der Ursprungsgedanke? Denn eigentlich werden Restaurants doch immer so bewertet, oh, da gibt es große Portionen, das ist ein guter Laden.
0: Nein, der, der Ursprungsgedanke ist natürlich in dem Maße, wo man tiefer in die Materie eindringt und subtilere Nuancen wahrnimmt, äh, merkt man auch, dass Menge kein Thema mehr ist. Und man kommt eigentlich automatisch in meinem Beruf, und sehr frühzeitig, äh, bin ich auf äh, Kräuter und alles, was man überhaupt essen kann gekommen. Also auch Sachen, die, die kein Mensch äh, so vor 20, 30 Jahren verwendet hat und äh, es ging einfach um dieses subtile Geschmackserlebnis, wenn das im Vordergrund steht, wenn man hinschmeckt oder, oder ganz einfach gesagt schmecken statt essen, wenn man hinschmeckt, werden andere Sachen wichtig, werden Details wichtig. Und dann kommt man automatisch weg von den Mengen. Und man kommt auch weg von der Hektik etwas. Man fängt an, langsamer zu essen, weil man die geringe Zeit, die der Mensch überhaupt ja hat, um etwas schmecken zu können. Wir reden immer nur von Sekunden, das wir nie vergessen.
1: Das können Sie als Nutzen Restaurantkritiker jetzt gut beurteilen, weil Sie vom Fach sind. Aber wenn wir mal drauf gucken, auf die erschreckenden Statistiken. Bei Kindern hat krankhaftes Übergewicht Zugenommen, gerade während der Pandemie in sozialen Brennpunkten besonders. Und ähm, Sie machen diese These auf Oberschicht dünn, Unterschicht dick. Ist die haltbar?
0: Äh, es verschiebt sich immer, weil die Oberschicht war früher mal, also als ich jung war, war es mal genau umgekehrt. Da war, konnte man, wenn ein Arbeiter, äh, ein Chef von einer Firma mit seinen Mitarbeitern fotografiert, brauchte man nicht lange suchen. Das dicke Teil da in der Mitte, das war er, der Chef. Und äh, es hat sich ja stark gewandelt, gerade so im Management heute, gerade bei den den Wohlhaben, die gerne heute über die Maßen dünn sind. Für mich wirkt das, sieht das fast etwas unseriös aus. Gut, ähm, aber äh, auch Geschmackssache. Ähm, es ist natürlich eine Fa Frage der Selbstkontrolle, weil die die Geschichte mit dem ständigen Essen hat etwas mit dem äh, Funktion des Essens als Belohnungssystem natürlich stark zu tun. Und wer jetzt zum Beispiel aus irgendwelchen Gründen alle möglichen Schwierigkeiten hat und dann meint, äh, gut, wenn ich jetzt was esse, was mir äh, gefällt, dann äh, mache ich was Schönes und ich gönne es mir, ich mache es. Und das finden wir dann leider eben vorzugsweise da, wo Leute auch vermehrt Probleme haben. werden das für die andere, für die Oberschicht, die Wurm, da eine, eine Form der Selbstdefinition ist, sich unter Kontrolle zu haben und das auch sichtbar zu machen, indem man dünn ist.
1: Es kommen höhere Meinungen rein. Aus Ravensburg hat uns Christina Erdmann erbost geschrieben. Genuss oder Völlerei? Mehrere Flaschen Wein bis zum Vollrausch sind weder das eine noch das andere. Das ist ein Aufruf zum Alkoholmissbrauch. Bei dieser völligen Verharmlosung des Alkoholmissbrauchs habe ich Ihren Sender gerne gehört, jetzt nicht mehr. Ich werde Ihren Sender auch nicht mehr einschalten. Jürgen Dolase, kurze Nachfrage. Haben Sie zum Alkoholmissbrauch aufgerufen, nein, nein, wie ist das entgangen?
0: Ich habe, ich habe geschildert, dass in meinem Beruf auch schon mal, schon mal relativ viel getrunken werden muss, mehrere Flaschen, nie und nimmer. Und wie gesagt, ich glaube, dass zum Beispiel bei Wein man zu einem Essen mit einem oder anderthalb oder maximal zwei Gläsern sehr gut auskommen kann. Weil das kann man sehr präzise wahrnehmen. Und dann hat man wirklich Genuss und äh, gewissermaßen ohne Reue dann.
1: Wobei Sie schon gesagt haben, Sie sind jemand, der neigt dazu, dann eher etwas mehr zu essen. Und sicherlich dann auch früher, als Sie... Noch mehr Wein. Aber nicht haben. allein,
0: nicht allein, weil der der soziale Aspekt von. Ich sitze gerne abends mit meiner Frau, wenn wir zu Hause sind, dann sitzen wir gemütlich da und das Fläschchen ist auf und wir ich lese was immer Kochbücher meistens und äh, dieser Aspekt. Wir können wirklich dann immer so zwei drei Stunden völlig in Ruhe da sitzen. Das machen wir schon ewig und drei Tage und dieser soziale Aspekt, der auch in anderen Gesellschaften, der, der Gesellschaftsgrößen der Fall ist ist etwas Wunderbares rund ums Essen.
1: Sie machen dann auch aufmerksam auf die große Problematik. 800 Millionen Menschen weltweit leiden Hunger. Es gibt Hilfs- und Spendenaktionen und Sie stellen dann ganz konkrete Fragen. Pflegen wir eine Form von Genuss, die aus der Spur gelaufen ist, die systematische Überernährung als Norm installiert hat und dem Rest der Welt das Essen wegnimmt? Welche Antwort haben Sie darauf? Das
0: ist die, die Frage ist ja ganz einfach, nicht so sehr jetzt überhaupt nichts mehr zu essen und wie ein Mönch dann zu leben und in Rest abzugeben an die Hungernden. Die Frage, die ich zuerst gestellt habe, war, was wissen wir eigentlich, was wir zu viel essen? Wenn wir nur das, was wir zu viel essen, damit könnten wir möglicherweise Hunderte von Millionen Hungernden in der Welt ernähren. Nur das, was wir zu viel machen. Und insofern müssen wir einen Schalter finden, wie wir wegkommen von dem, was ich Koma-Essen nenne. Also Essen immer bis zum Anschlag, bis es nicht mehr weitergeht. Einen Schalter finden, wo wir das irgendwie wegkriegen. Und da gibt es eigentlich nur einen und das ist es, diese Hinwendung zu einer größeren Sensibilität gegenüber dem Essen, auch einer größeren Wertschätzung, wenn man so will, zu geringeren Mengen, die wir aber sehr viel bewusster wahrnehmen. Und dann kommen wir sehr schnell darauf, dass der Mensch eigentlich für diese Art des Essens das Instrumentarium hat, wir sind in der Lage, wirklich wundervolle Dinge beim Essen und Trinken zu erleben, zu erschmecken, äh, tun es aber nicht, weil wir äh, viel zu schnell eben uns nur abfüllen und überhaupt nicht genau hinschmecken.
1: Wir scheinen es ja irgendwie verlernt zu haben. Wie können wir da wieder hinkommen zu diesem Genuss, zum maßvollen Genuss?
0: Das Erste ist wirklich das, das Umschalten auf Schmecken, wahrnehmen, was man hat. Man wird auf diese Weise feststellen, dass es außerdem Sachen, die wir sowieso immer gerne essen, dass es eine ganze Menge anderer Sachen gibt, die man mit sehr viel Genuss zu sich nehmen kann. Also wenn man, man einfachstes Beispiel, Sie haben so einen großen Gemischsalat mit allem möglichen Zeug drin. Das ist eine Fundgrube an Geschmäckern, wenn auch vielleicht nichts für gestandene Männer würde man heute noch sagen.
1: Das wandelt sich ja auch, bevor
0: die sowas gut finden wird, vielleicht noch ein bisschen Zeit ins Land gehen. Aber das ist eine Fundgrube an Texturen, Aromen, Temperaturen, alles Mögliche. Äh, diese Wertschätzung für, für Geschmäcker nimmt zu mit etwas Training. Und das geht sehr, sehr schnell, weil ich habe es selber erlebt.
1: Wir tasten uns ran an den Geschmack mit einem der bekanntesten Restaurantkritiker Deutschlands, Jürgen Dolase, heute Vormittag bei uns. Wie definieren Sie denn Geschmack?
0: Geschmack ist eigentlich kein, keine Kategorie, die man so benutzen sollte, weil es, wenn man es untersucht, kommt man ganz schnell. Wir haben Aromen, wir haben Texturen und Temperaturen. Und ähm, das ist aber eigentlich etwas. Man stellt sich leicht vor, so gerade Restaurantkritiker, die haben so so viel äh, tolle Fische gegessen, die können dann vergleichen, dass dieser Steinbutt war nichts, zu weit durch oder sonst was. Und das kann sich natürlich normaler Mensch alles überhaupt nicht äh, erlauben. Ein, ein Anhäufen von Kenntnissen über Essen auf diesem Weg ist auch sozusagen undemokratisch. Das ist eigentlich nur Leuten vorbehalten, die relativ viel Geld verdienen. Aber das Schmecken, das Feststellen zum Beispiel, was, um was für Texturen es sich handelt, Temperaturen, wie die zusammenspielen, wie sich im, im Mund räumliche Geschmacksbilder abzeilen, zeitliche Verläufe. Das, das kann jeder Mensch.
1: Deswegen gibt keine,
0: ich auch keine Hinderungsgründe, die dagegen sprechen.
1: Deswegen fand ich es so interessant, bei Ihnen zu lesen in der Geschmacksschule. Sie sagen da, Hamburger haben die meisten schon mal gegessen. Hamburger hat einen Mischgeschmack. Wie beschreiben Sie das?
0: Ja gut, das ist eine, ist eine ich sage immer gerne salopp, eine Missgeburt, weil zweimal Brot und dann so ein bisschen dazwischen, wenn es nicht gerade sehr viel ist, gibt es ja auch mittlerweile, ist eine schlechte Proportion. Man schmeckt kein Fleisch eigentlich. Wenn man genau mal hinschmeckt, würde man das sofort merken, man schmeckt eine sehr intensive Soße, die auch blockiert ein wenig die Papillen, die sich im Mund ansammelt, so eine gewisse Schärfe und Würze, die eigentlich auch schnell verhindert, dass man überhaupt etwas wahrnimmt. Und dann haben wir sofort wieder die politisch äh, kulinarisch-politische Frage, müssen für sowas Tiere sterben.
1: Absolut, ja. Um,
0: da könnten wir auch irgendwie irgendwas nehmen, Sägemehl vielleicht und ordentlich würzen. Man würde es gar nicht merken. Wir müssen von diesen Mischgeschmäckern und von einer gewissen Art von Überwürzung müssen wir runterkommen. Man muss merken, was den, den Körper attackiert, anstatt seine Möglichkeiten freizulegen.
1: Und da kommen Sie mit einem ganz einfachen Beispiel, nämlich mit einer Tomatensuppe. Vielleicht können Sie das mal erklären.
0: Äh, ja, es gibt eine, eine Tomatensuppe, die, äh, die läuft rückwärts rum. Äh, ich nehme dazu Tomaten ohne alles. Sie brauchen gar nichts für diese Suppe außer Tomaten. Ich äh, zerschneide sie. und Es wird nur dieser kleine grüne, grüne Stielansatz rausgenommen, püriert. Und dann langsam reduziert. Und wenn man das zum Beispiel ein bisschen stehen lässt, dann haben Sie eine, in einem Teller stehen, jetzt haben Sie in der Mitte eine rote, am Rand so ein weißer Rand. Das ist der klare Tomatensaft. Das gehört mit zu den intensivsten Aromen, die die Natur kennt. Es schmeckt so, als wenn man richtig gut gewürzt hätte. Es ist Wunder. Und es ist pure Natur. Sowas kann man essen.
1: Hab jetzt, wo ich Ihre Bücher gelesen habe, in den vergangenen Tagen einfach mal so ein paar Tests gemacht. Und es gibt ja riesige Unterschiede allein bei einer Karotte, wonach die eine Karotte schmeckt und die andere einfach nicht. Also so könnte man vielleicht auch anfangen, um den Geschmack wieder besser zu spüren oder die Texturen und Aromen, muss ich ja sagen. Das,
0: das Problem ist, dass viele, viele Leute natürlich keinen Nullpunkt haben. Wenn wir jetzt bei dem ganz einfachen Beispiel Karotte bleiben, es wird gern gesagt, na gut, also die müssen, Karotte muss nach, nach Karotte schmecken fertig. Aber was ist das? Wo ist der Nullpunkt? Wo schmeckt sie denn gut nach Karotte und wo sind die besseren Exemplare, wo man sagt, das ist ja wunderbar, bretonische Sandmöhren oder sowas. Oder wo sind die, die durch eine Schnellzucht zu schnell gewachsen sind, zu wenig Aroma konzentrieren können, was für viele Tiere wie Pflanzen gilt, und die minderwertige Produkte sind. Wir, wir müssen als Konsumenten, müssen wir und als schmeckende Menschen, nicht als Essende nur, als schmeckende Menschen den Nullpunkt finden und sagen, so das ist das und das. Das müssen wir auch lernen. Warum? Nur auf diese Weise würde sich ergeben, dass eine Nachfrage nach etwas besseren, natürlicheren, guten Produkten äh, entsteht.
1: Nullpunkt bei der Karotte. Ist das die Sandmöhre, die Sie erwähnt haben? Die
0: bretonische Sandmöhre ist schon ein bisschen was Besseres, weil die wächst ohne viel Widerstand in, in einem sandigen Boden. Die werden sehr groß. Die schmecken wundervoll. Ich habe gestern Abend hier in Stuttgart noch in einem Restaurant eine gekriegt. Das wäre eine Sandmühre. bin aber nicht der Meinung, dass es eine gute Sandmühre war.
1: Sie können das bestimmt erklären. Als Kind mochte ich Oliven überhaupt nicht. Heute finde ich es einen Genuss. Verändert sich unser Geschmack einfach?
0: Ja, nun, das ist ja relativ gut untersucht, dass der Mensch eigentlich als Omnivor, wie man sagt, als allesfresser äh, populär übersetzt, aber Omnivor ist der wissenschaftlichere Ausdruck, äh, geboren wird und dann im Verlauf der Kindheit äh, heikel wird. Und das Problem ist oft dann in, äh, sagen wir mal so Teenie-Jahren, so in dem Bereich, das wieder zurückkehren zu lassen. Äh, das gelingt meistens nicht, wie wir wissen. Äh, in seltenen Fällen gelingt es. Es gelingt vor allem dann, wenn man, diese Fähigkeit, sich für alles zu interessieren, alles erstmal wirklich immer kultiviert dadurch, dass das Angebot entsprechend ist zu Hause. Wenn ständig wirklich vielfältig gegessen wird oder auch im Urlaub, immer alles, das Kind immer dabei und so, dann gibt es auch die geringsten Probleme. Wir haben, was die, die Qualität dessen, was wir wahrnehmen, angeht, haben wir, man sagt immer, im Alter würde das so also stark abnehmen. Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, dass wir da sicherlich irgendwann mal irgendwelche Verluste haben, dass ein Großteil davon aber erlernt ist. Das heißt, so wie in anderen intellektuellen Bereichen zum Beispiel, wer sich sein Leben lang nicht trainiert, wird im Alter schneller abbauen, und das gilt fürs Essen ganz genauso. Wer sich kanalisiert auf immer wieder das gleiche Essen und auch die gleiche Würzintensität, aus dem kann auch im Alter nicht mehr so furchtbar viel werden.
1: Nur nochmal zurück zur Ursprungsfrage. Woran liegt es denn, dass uns im Erwachsenenalter Dinge plötzlich schmecken, die wir als Kinder gar nicht mochten?
0: Das liegt nicht daran, dass wir da irgendwie grundsätzliche Probleme hätten, sondern es liegt tatsächlich an der Sozialisation im Üblichen. Wir müssen von den das ganz frühkindliche Bild ist ein süßliches. Da bleiben viele Leute bei, die so eher in die süßliche Schiene gehen und alles Herbe ist eigentlich erlernt. Und wir erlernen solche Sachen tatsächlich meistens über situative Kontexte, bestimmte situative Zusammenhänge, Urlaub, Freunde und so weiter und so fort. Ich selber habe das auch äh, so erlernt, ich war bis ich 35 Jahre alt war, als Rockmusiker damals ein Fastfood-Fan, der, ja, ja, der kaum irgendwas gegessen hat. Und ich musste in diesem eigentlich ja schon etwas fortgeschrittenen Alter äh, mit dieser diese ganze Riesenpalette des Möglichen überhaupt erstmal
1: öffnen. Waren Sie denn? Sie unterscheiden zwischen hypersensibel und hyposensibel. Wir Worunter haben, fielen Sie denn?
0: Die, die Psychologie hat das ja untersucht, wenn auch sehr labormäßig aus meiner Sicht. Also zum Beispiel mit immer stärker gesüßten Zuckerlösungen. Es gibt aber offensichtlich etwa 15 Prozent der Menschen, die hyposensibel sind. Das heißt, die brauchen einfach unheimlich starke Aromen, bevor sie sagen, oh, das ist mal irgendwas.
1: Die Nachwürzer.
0: Ja, und es gibt die Hy Hypersensiblen, die ganz Sensiblen, die nehmen von, von Natur aus stärkere Wahrnehmung. Und Das ist auch nur ungefähr dieser Anteil und der, der ganze Rest ist eigentlich mehr oder weniger normal. Und mit anderen Worten dazu geeignet, sehr fein zu schmecken. Ich glaube, wie bei mir persönlich, ich, bin, ich glaube nicht, dass ich in irgendeiner Riesenausnahme bin, auch wenn ich das sehr weit entwickelt habe. Ich glaube, dass es sehr, sehr vielen Menschen möglich ist, sehr, sehr fein zu schmecken und sich dieses dieses Wahrnehmungsspektrum, was der Mensch hat, wir haben ja das Werkzeug dafür im Mund und im Gehirn, das wissen wir ja, zugänglich zu machen. Ich glaube, wir sind geborene Feinschmecker. Wir müssen es aber erst werden.
1: Wir sind in der Geschmacksschule mit Restaurantkritiker Jürgen Dolase heute Vormittag. Da kommen Fragen der SV1-Hörerinnen und Hörereien. Aus Ludwigsburg hat uns Detlef geschrieben, wie kann ich denn ein Gericht ohne Alkohol genießen? Wichtig für Menschen, die alkoholkrank sind und es geschafft haben, abstinent zu sein und die oft wenig Verständnis in der Gesellschaft finden. Und er fragt danach. Ja, was ist denn am besten? Mineralwasser oder... Ähm, ist es Fruchtsaft, Tee oder was sagen Sie?
0: Immer, immer neutral bleiben und auch ohne Kohlensäure. Also Wasser ohne Kohlensäure ist einfach, das ist einfach neutral. Da passiert wenig. Nein, man muss nicht, das ist ein... Ein Fehlschluss, sind viele Leute haben, dass grundsätzlich zu essen äh, irgendeine Form von Alkohol also ist. Natürlich, wenn irgendein Brauhaus ist oder so rustikal, es ist ein Bier, schmeckt gut dazu oder so anderen Sachen Wein, aber es ist überhaupt nicht gesagt, dass das irgendeine Bedeutung hat für das Ganze. Es kann auch kontraproduktiv sein, wenn Sie zum Beispiel vergleichsweise ähm, schlechte, saure, äh, säuerliche Weine zu irgendeinem guten Essen machen, kann es schnell passieren, dass das alle, alles Mögliche überlagert. Sie machen sich eigentlich den Nachgeschmack vom Essen kaputt. Nein, nein, also das ist äh, überhaupt kein fester Zusammenhang. Das kommt mehr aus dem sozialen Bereich, glaube ich, diese Verbindung. Nicht unbedingt aus dem Kulinarischen, auch wenn es interessant ist.
1: Dann kommt eine Frage aus Breisach von Erich, der sagt, mich würde interessieren, was Sie zu den unsäglichen Kochshows, besonders bei den Privatsendern sagen. Da wird doch ganz viel weggeschmissen. Können Sie das bestätigen?
0: Äh, es ist richtig. Ich habe auch einige Male Sachen gegessen, die dort äh, zubereitet wurden. Der, der Zuschauer hatte den Vorteil oder Nachteil, je nachdem, dass er nicht, nicht ahnt, wie das schmeckt. Es schmeckt teilweise wirklich grottenschlecht auch von bekannten Köchen gemachte Sachen. Ich musste dann vor der Kamera im Abspann genüsslich irgendwas essen und dachte, mein Gott, nochmal.
1: mal. Na, dann ist es was doch auf Deutsch gesagt.
0: Nein, das ist, hat mit meinem Gewerbe eigentlich nichts zu tun. Das ist eine Welt für sich geworden, die irgendwas mit Essen zu tun hat, aber weder was mit gutem Kochen noch mit sonst was zu tun Und glauben Sie es, selbst köche die so tun, als wenn sie der Papst persönlich werden, Schubeck neigt zum Beispiel dazu, sind, was sie im Vergleich zu den wirklich guten Köchen ziemlich, ziemlich karge Erscheinungen, kulinarisch. Das mag man alles irgendwie essen können, aber die wirklich guten Sachen werden von anderen Leuten erreicht. Egal, was da für ein Image transportiert wird.
1: Kommt eine Nachfrage rein von Margot. Sie möchte wissen, Sie haben eben die bretonische Sandmöhre so gelobt. Wo kann Sie die denn kaufen?
0: Ich habe sie in Deutschland eigentlich noch nicht gefunden eigentlich nur da oben.
1: Also man muss dann ins Ausland verreisen. Wo viele,
0: viele Produkte, man darf nicht vergessen, dass die Qualität von Produkten nicht etwas mit Sonne und Sonne und gutem Wetter zu tun hat, allein, sondern tatsächlich mit der mit der, sagen wir mal, chemischen Struktur insgesamt der Gegend, wo sie herkommen. Böden, Wetter und sowas. Wenn zum Beispiel Salzwiesen haben in der Britannien, die Lämmer laufen tatsächlich auf den Salzwiesen, die teilweise überschwemmt werden bei Flut und essen das Zeug. Die essen also würzige Kräuter mit einem hohen Salzanteil. Das wirkt sich auf das Fleisch auch. Deswegen ist das Fleisch von daher ganz spezifisch und das gilt auch für Gemüse.
1: Wobei, hier gibt es einen kleinen Gemüse im Laden um die Ecke. Wenn ich da die Karotte kaufe, die schmeckt herrlich. Und dann geht in Discounter und hol die da und die schmeckt einfach nach Wasser und nach nichts. Also
0: Böden, Böden, Böden. Es gibt in Deutschland zum Beispiel viele Gebiete, die behaupten, sie werden die Spargelge Spargelgebiete schlechthin. Das gibt aber wie gesagt viele und nicht nur die...
1: Gibt es ja auch ähm, in
0: Baden-Württemberg. Überall, genau. Und tatsächlich haben mir die Spargelbauern am Niederrhein, wo es auch sehr ausgebreitet ist, immer wieder gesagt, das ist wie Terroir, wie beim Wein. Das, was im Boden ist, kommt in die Pflanze und das Wetter spielt eine Rolle, schnelles und langsames Wachstum und äh, das Gegenteil davon sind Sachen, die, die künstlich erzeugt werden. Vor allem das, das äh, Massenwachstum hat natürlich ähm, meistens negative Folgen auf äh, den Geschmack.
1: Nur ganz kurz, damit Margot eine befriedigende Antwort bekommt. Was soll sie also machen auf der Suche nach der perfekten Karotte? Suchen. Roland Hampf hat geschrieben, meine Oma wurde 102, sie konnte kochen wie eine Weltmeisterin. Warum wurde sie trotzdem so alt? Sie kochte und würzte immer gleich. Haben Sie eine Antwort?
0: Ähm, nicht wirklich, aber das Problem ist ein ganz merkwürdiges. Es gibt ja vor allem auch, was die Fette angeht, so alles, alle möglichen Hinweise, was wir nicht machen dürfen. Ich meine Schwiegermutter wird jetzt, glaube ich, 92 die ist seit ihr ganzes Leben lang wirklich die ganz harten Sachen so rippchen und fett ist immer viel fett dabei was wird jetzt weih die ist immer noch gesund was sie nie gemacht hat ist quasi nicht mehr, ist geraucht und alkohol.
1: Gibt es auch Gegenbeispiele, äh, Helmut Schmidt? Also ich, glaub, ich
0: glaube, dass viele von diesen Regeln, die man uns versucht beizubringen, nur eine relative Gültigkeit haben. Wir müssen auch immer an die Mengen denken. Fett ist nicht, Fett ist nicht, nicht das Problem. Fett kann man ja in mikrobischen äh, Mengen essen. Und äh, dann ist es ein Aroma. Äh, alle unterstellen immer, als wenn man irgendwie Massen von irgendwas ist. Nein, das Essen als solche ist gut erstmals, wenn es vernünftig und gesund ist. Kein Problem, damit kann man auch uralt werden.
1: Aus Wörth am Rhein schreibt Heike, neulich las ich von einem Restaurant-Tester aus einer Pizzeria in Baden-Oos. Sieht außen, von außen aus wie eine Bahnhofsgaststätte, doch er musste dann zugeben, dass das Essen einen Stern verdient hätte.
0: Ob das jetzt eine Pizzeria wirklich so, das äh, muss man mal, mal stehen lassen. Aber das, äh, die Hörerin hat natürlich ein ganz klares Problem angesprochen. Die Gourmetführer sind sehr einseitig. Seit ihrem Bestehen, auf eine Gourmet, artistische Gourmetküche fixiert worden. Und wir haben heute doch tatsächlich, das wird jeder von Ihnen möglicherweise kennen, man ist irgendwo und sagt, mein Gott, das ist ein wunderbares Gericht, Regional, kann man das überhaupt jemals besser machen? Ich würde auch sagen aus meiner Erfahrung, nein, diese Dinger gibt's das ist sensationell gut. Aber sie werden in den, von, den, von den Restaurantführern nicht gut bewirtet. Da haben wir ein Problem, ein Problem, was ein bisschen auch ein, ein kulinarisch-demokratisches ist, wir müssen mal gucken, dass wir besser in die Breite kommen und wirklich alle guten Sachen, egal welcher Art, gleichermaßen würdigen.
1: Also der Appell dahingehend. Watzaler hat einen Geheimtipp in Sachen Karotte. Im Donaumoos werden Karotten angebaut und wachsen wegen des besonderen Mikroklimas besonders gut. Und ohne Dünger werden von Babynahrungherstellern verwendet. Können auch per Hochverkauf von jedem erworben werden. Und Anne möchte eine Lanze brechen für gesundes Stielmus. Das kennt in Baden-Württemberg niemand. Leider. Kennen Sie's?
0: Das ist riesig. Ja, klar. Ich mache selber auch gerne eine Stielmoosuppe. Das ist ein sehr, sehr jahreszeitlich bedingtes Ding. Ist überhaupt kein Thema. Stil muss es weder bitter noch sonst was, eher so eine leicht süßliche Note. Kann man wunderbar verarbeiten. Im Prinzip ähnlich wie, wie Spinat äh, in, in Suppen, in Ragouts oder ähnlichem. Ja, ganz, ganz klar, ordentliches Produkt, vergessen.
1: Jetzt habe ich mit großem Interesse das Buch Völlerei gelesen, um dann am Ende ganz erstaunt festzustellen, jetzt geben Sie Tipps, um mehr essen und genießen zu können. Wieso sollte ich denn mehr essen? Sie sprechen doch von dem maßvollen Genuss.
0: Ja, ja, aber es macht schon natürlich auch Spaß, dieses mehr Essen, mehrgängige Menüs und sowas, als einen besonderen Akt des Erlebens rauszuarbeiten. Es bekommt eine eigene, eine eigene, eine eigene Qualität. Ein großes Essen mit Freunden mit vielen Gängen über Stunden hinweg, das bekommt eine eigene Qualität. Und äh, da muss man natürlich gucken, wie man das schafft. Und man kann eine Menge machen. Zum Beispiel das geht uns selber so meiner Frau zumindest. Wenn wir in ein Restaurant gehen, wir haben Hunger und dann kommt schönes Brot und dann die langt zu. Ich sage, ich sag, nee, halt lass die Finger davon. Weil dann haben sie oft schon das,
1: ich den Gegenwert mehr. von einem ja.
0: Gang weg. Ja. Oder Mineralwasser. Ich trinke nie was mit Kohlensäure. Weil das ist ein Stopft. Ja, das ist, ist auch wieder der Magen äh, füllt sich. Dann keine Pausen machen. Ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, dass man beim Essen größere Pausen machen muss. Wir sagen immer, wenn jemand fragt, jetzt weiter, ich, ja, so schnell wie möglich. Weil dann, sie kommen in, der, der Körper kommt in einen Flow. Und wenn eine gute Balance ist, wenn Sie nicht zu viel und zu schnell essen, können Sie, können sie stundenlang
1: essen. Wenn die Pause zu lang ist, brauche ich schon das Bett.
0: Dann sagt, der, dann sagt der Körper, ich schalte jetzt auf for down genau. und mache jetzt mal eine Pause.
1: Ja, welche Rolle spielt das Tempo, ob ich langsam oder schnell esse? Also es gibt ja Menschen, die sagen, 40 Mal einen Bissen kauen.
0: Nein, nein, äh, ja, das ist, glaube ich, übertrieben, weil dann kommt man in die molekulare Struktur, ja. die jetzt mit Essen nicht mehr so viel zu tun Wochen. hat. Äh, nein, langsam, langsam, unbedingt langsam, schnell bringt überhaupt nichts. Wir haben Das Zeitproblem beim Essen ist ja, wir sind in der Lage als Menschen mit unseren Sinnesorganen enorm viel zu schmecken. Das beweisen nicht nur die Sommeliers, wenn Wein probieren, Tee probieren, weiß der Teufel was. Nein, wir sind in der Lage enorm viel zu schmecken, aber wir haben ein Zeitproblem. Uns bleiben nur wenige Sekunden, dann haben wir etwas zerkaut und fertig. Ne? Wir müssen also gleichzeitig lernen, das richtige Tempo zu entwickeln, wie unsere Sinne zu schärfen, dass wir in diesen wenigen Sekunden möglichst viel wahrnehmen.
1: Wenn Sie das Gericht bekommen, womit fangen Sie an?
0: Einzelne Elemente probieren.
1: Es gibt ja Leute, die essen wohl von links nach rechts. Um ja, zu aber kurz, ne?
0: die, die haben ja alle was miteinander zu tun in der Regel. Selbst bei schwächeren Sachen, selbst bei Wiener Schnitzel mit, äh, mit Kartoffelsalat. Ähm, man sollte schon wissen, um was es sich handelt, damit man die richtigen Zusammenstellungen machen kann. Ein echter Zugewinn, wenn man gute Proportionen erzielt.
1: Wenn wir jetzt auf das Kochen Gucken und auf die Zutaten, also Kooperationen von Discountern und der Biobranche, die nehmen zu. Das drückt allerdings dann die Preise für die Landwirtschaft. Was glauben Sie denn, welche Konzepte werden sich da langfristig durchsetzen?
0: Ich fürchte nicht die guten.
1: Das heißt, es geht weiter zu den Billig-Billig-Produkten. Ja,
0: ich fürchte, ich, ich weiß nicht, wie man diesen Kampf gewinnen will. Äh, es ist schon, wir haben ja, wenn man über Essen diskutiert und Sensibilität einfordert oder auch die Chancen der Sensibilität gegenüber Essen, Wirklich genussvolle Chancen. Es geht ja nicht um irgendwas, was zwanghaftes. Äh, selbst wenn man das verkauft, wenn man das so schlecht verkaufen kann wie im Moment, weil die Leute darauf bestehen, ich will immer nur das Essen, was mir schmeckt, der ganze anderen Kram kann mir gestohlen bleiben. Also, solange wir allein auf dieser Konsumentenseite schon so viele Probleme haben, wie sollen wir dann äh, gegenüber dem Handel eine, eine stärkere... Position entwickeln, die zu besseren Produkten und zu besseren Restaurants allen möglichen führen. Sehr schwierig.
1: Ja, ne? Auf Konsumentenseite haben wir das Problem, Fast Food nimmt zu seit Jahrzehnten und man hat ja manchmal den Eindruck, da sind Sachen drin, die machen uns einfach süchtig in gewisser Weise abhängig.
0: Ähm, ich nenne Essen gerne die letzte legale Sucht, äh, weil wir haben suchtendiges Verhalten gegenüber vielen Sachen, nicht nur als Belohnungssystem, sondern auch, weil wir Intensitäten gewohnt sind. Überwürzungen, äh, mit Salz und Pfeffer gewürzt und dieses intensive intensiven Geschmack, wer darauf äh, abfährt, äh, salopp gesprochen kriegt früher oder später ein Problem, weil er viele Sachen gar nicht mehr wahrnehmen kann. Dann, dann kann man die Palette nicht ausweiten in Kräuter, die anders als Basilikum oder, oder Salbei oder Rosmarin schmecken, sondern ein bisschen mehr Nuancen haben. Man hat dafür keinen Sinn mehr. Der Sinn ist verloren gegangen und man muss ihn erst wiederfinden.
1: Wie haben Sie sich über all die Jahre, die Sie schon Restauranttester sind, Ihren Sinn für den Genuss bewahrt?
0: Äh, indem ich genug äh, Gutes immer gegessen habe und auch versucht habe, in Bereichen selber aktiv zu werden, also Rezepte zu entwickeln, wo Restaurants äh, nicht helfen im Moment.
1: Also das spricht fürs Kochen. Ich sage herzlichen Dank für den Besuch heute ich Vormittag Ihnen. in SVNs Leute.
0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.